0: Oi, tudo bem? Eu sou a Renata Ortiz. Eu sou a Silvia Paller.
1: E eu sou a Carla de Pierro. E esse é o Elas Cast. Aqui vamos conversar sobre assuntos relacionados ao universo feminino, através da história de mulheres inspiradoras. Por aqui vocês também vão encontrar temas como
0: comportamento, carreira, esporte, saúde, tudo relacionado à mulher e muito mais. Sejam muito bem-vindas.
1: Pois muito bem, estamos aqui para mais um episódio do nosso Elas Cast Eu, Renata Ortiz, estou aqui com a Silvia Paller, Carlinha de Pierro. Oi, meninas, tudo bem? Como vocês estão? Oi, Rê, oi, Carla. Oi, tudo bem? Tudo jóia. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, né? É, vou contar uma historinha aqui da nossa convidada. O sonho dela de criança sempre foi ser ginasta, ir para as Olimpíadas. Descobriu seu amor pela corrida num no intercâmbio nos Estados Unidos, fazendo high school. Mãe de três filhos, não imaginava se tornar empresária do mundo esportivo. Ela é mara maratonista sub três horas. Esta é Marina Roveri, uma das sócias da Lauf, loja de roupa esportiva do universo feminino. Seja muito bem-vinda, Marina. Muito obrigada por estar aqui hoje com a gente no Elascast.
2: Obrigada, meninas. É uma honra poder participar desse dessa entrevista, né? Desse bate-papo, é, acho que todo mundo que é mulher sabe aí a dificuldade de ser mulher empreender e e tá nesse universo masculino, né? Então eu acho muito legal essa iniciativa de vocês. Obrigada mais uma vez pelo convite. Que delícia você estar aqui do
3: com a gente, Marina. É um prazer enorme. Além da amizade, você sabe é, a admiração que eu tenho por você. Ah, Muito é super mútuo,
2: a nossa admiração. A Sil é minha gurua. Sempre...
3: <risos> De
0: todas nós, Marina.
2: É, eu, falo, eu quero ser igual a ela. Ah, mas a gente, gente também fala. ser melhores.
3: <risos> <risos> mas, má, me conta uma coisa. É, você fez GV, né? E, e... e lá você conheceu a Kiki. Foi, foi, foi ela que te levou para a corrida, foi isso? Para o Marcos Paulo? Me conta essa 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 sua amizade com a Kiki e, e seu início da corrida.
2: tá não, Na verdade, eu comecei a correr aos 15, né, durante o intercâmbio, mas foi é, na época para eu não engordar, porque eu tinha um pânico, né que ia morar nos Estados Unidos, aquela comida toda gordurosa. Eu falei, preciso fazer algum esporte para para não engordar e para me manter então eu caí meio de paraquedas aí na corrida principalmente na primeira vez que eu corri eu fui para o cross country que nos Estados Unidos é longas distâncias é aquela coisa meio off road eu nunca tinha corrido na vida eu fui morar no Colorado só antes de, de falar daqui que né só vou explicar um pouquinho aí claro. a história da corrida e aí, putz, a primeira vez que eu corri, eu odiei, falei, meu Deus do céu, eu sentia sangue na garganta, era um negócio horroroso, que eu falava, meu Deus do céu, como que eu vou sobreviver a esse negócio, né? E aí, realmente, esse primeiro semestre foi bem difícil, e eu acho que, eu, eu brinco que eu acho que eu gosto de sofrer, né? No, no segundo semestre, eu me inscrevi no, no track and field, que era, daí é os esportes de, de, de pista, né? Que aí tinha curta distância, tinha um monte de... De, de, de outras modalidades que aí eu comecei, daí realmente eu acho que eu comecei a gostar, isso entrou na minha vida, depois que eu voltei pro Brasil continuei fazendo e aí, quando eu entrei na faculdade me mudei para São Paulo, que eu sou de Ribeirão Preto, e aí no prédio eu descia para correr, mas sempre sem muito foco, sem saber direito o que fazer, porque era mais um hobby mesmo então eu simplesmente descia para esteira e aí, quando eu conheci a Kiki a gente, às vezes, combinava de correr e em algum momento ela me falou que ia começar a fazer Marcos Paulo. Aí eu falei, nossa, que legal, como é? Aí ela começou a me contar. Falei, nossa, legal, né, ter alguém para direcionar, para dar os treinos, porque sempre foi muito solto. Eu nunca tinha feito prova aqui no Brasil, só tinha feito umas provinhas de 200 metros, umas provas curtas nos Estados Unidos. Falei, nossa, acho que eu vou gostar disso. E na época eu já namorava meu, meu marido. Aí eu falei, vou fazer Marcos Paulo aqui que tá fazendo. Ela falou, ai, ah, é o máximo, nananã, e vou fazer uma prova de 10 quilômetros. Aí eu comecei a fazer Marcos Paulo e acho que dois, três meses depois eu já me inscrevi numa provinha de 10. Aí eu comecei realmente a gostar e ia nos treinos de pista, que eu acho que é o treino que eu sempre gostei mais de fazer. Sempre gostei muito do treino de pista. Na época era naquela pracinha que tinha lá no Ibira. E era noite, acho que era de terça-noite, sei lá, e comecei por causa da Kiki, e aí não sei se vocês querem que eu já continue falando da Kiki, mas depois <risos> o Triathlon também foi por causa da Kiki, mas enfim, a corrida realmente foi por causa da Kiki, e ela me, sempre me inspirou bastante nos esportes também, e agora comecei a jogar beat tênis por causa da Kiki também.
1: <risos> Olha só como ela te incentiva? <risos> ela me incentiva muito nos esportes.
0: Para quem não conhece, que gente, o Marcos Paulo é um treinador de corrida e de triatlon, já foi treinador da seleção brasileira de triatlon, né? E tem uma assessoria, uma super assessoria, que é a MPR aqui em São Paulo, que é, quase todas nós aqui já participamos, menos a Silvia Paller, mas eu, é, eu já fui é,
3: é, é, aluna dele. Acho, adoro, ele, adoro ele, adoro <risos> ele, acho ele uma pessoa sensacional.
0: Depois que você terminou a GV, né, Marina, uh, você trabalhou no mercado financeiro, não foi isso? Exatamente. Você se imaginava é, 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 ser empresária, é, e, porque assim, né? Assim, você foi para o mercado financeiro, você fez GV, você foi para o mercado financeiro. Como que foi essa mudança para virar empresária de roupas esportivas?
2: Ah, essa também é uma história meio longa. Na verdade, eu sempre sonhei em trabalhar em banco, eu sempre achei que eu fosse trabalhar em banco, eu queria ser é, CEO, né? aquele sonho de faculdade, né? você entra achando que vai ser CEO, que vai ter a sua sala, né falta só chegar na, na, no primeiro estágio <risos> e perguntar onde é a sala. né Então, cê, é, sei lá, foi uma coisa que eu, eu me imaginei fazendo, inclusive quando eu fui é, para fazer GV, eu queria alguma coisa relacionada a banco ou a multinacional, porque eu queria morar fora de novo, né, aquele sonho bem é, adolescente, né, que não tem noção da, da vida real. E aí eu fui para ser treinado City Citibank, aquele processo seletivo enorme, passei um ano nas áreas, nananã. E no final do programa, eu sempre falava, a única coisa que eu não quero era a área comercial, não, não, não é meu perfil, quero trabalhar na tesouraria, etc. Bom, adivinha a área que me puseram, né, no final do programa de trainee. Área comercial, porque eu acho que era onde tinha espaço na época, porque o programa de trainee, na verdade, é um programa institucional, né? Não é necessariamente um programa que ah, tem vagas no, no, nas áreas que eles chamam os trainees, né? Então, foi uma decepção meio grande na época. Aí eu falei, ah, vou continuar, né? Tô aqui já, tal. E aí, uns amigos meus do mesmo programa de trainee, que também não queriam estar tá na área que foram alocados resolveram prestar o um mestrado em economia. E aí eu ouvi isso, falei: "Nossa, mestrado em economia, adoro matemática. Acho que eu vou prestar também". Aí bom, um desastre, né? Porque fui prestar um PEC, é uma prova super difícil, eu não era economista, né? Eu fiz administração, mas pus na cabeça que eu queria fazer mestrado em economia porque eu queria ser talvez professora da GV. De ver que Você eu tava super com um pouco de área acadêmica também. É, na verdade, eu, eu nunca fui acadêmica, né? Não tenho esse perfil acadêmico, estudioso, mas a, a ideia de dar aula, ou, ou é, quando a gente imagina né, o, esse mundo, a gente acha que é dar aula, fazer alguma coisa assim, mas não, né? você tem que estudar, você tem que publicar, não, não, não. A hora que eu via a realidade do mundo acadêmico, eu vi que era bem distante do que eu imaginava, que era só ah, chegar lá, dar aula gostoso, legal, e ter esse contato que eu realmente gostava. Bom, aí fiz o mestrado, e saí do, do mercado financeiro e fui fazer o mestrado em economia. Aí, nesse meio do caminho, engravidei, é, tive meus filhos, quando terminei o mestrado, na hora de defender a tese, é, é que as histórias meio que eu posso ir contando assim. porque pode. Tá ótimo, tá
1: ótimo.
3: <risos> tá ótimo. Bom,
2: não, Super nem interessante. Nem eu sabia, Amada, essa história. Pois é, essa do mestrado foi assim, você vê como a pessoa às vezes viaja, né? E aí fui fazer o mestrado <risos> e nesse, na hora de defender a tese eu já tinha terminado todas as matérias e era um mestrado assim muito difícil, era era integral por isso até que eu saí do banco porque era um mestrado não pago um mestrado completamente acadêmico mesmo e nunca estudei tanto era bem difícil no último, hora que eu fui defender a tese eu já tinha até a, o tema da tese era macroeconomia, política cambial nananã a Tati Loureiro, na época, Freire, ainda não era casada, me chamou para fazer um negócio de sapato com ela. Tati Ai, Loureiro é nossa, nossa,
0: nossa convidada aqui também, a gente tem um episódio é? só dela. Não,
2: a gente já foi sócias. Olha aí. Meu primeira, primeira, primeiro contato com o empreendedorismo foi com a Tati. Eu tinha acabado de comprar uma, uma, uma fábrica de sapato, e ela queria, tava montando um negócio de sapato chamado Letalon que em francês significa os saltos então era completamente diferente do que é hoje uhum. e ela, ela contou pra ela, gente mesmo eu sempre muito de moda sempre amei moda mas eu gostava pra mim, né tipo, achava legal, gostava de ver as coisas desfiles, uhum. etc então achei que aquilo fazia uma parte da minha vida meio que um hobby, né e uhum. fui ser sócia da, da Tati no negócio de sapato. Foi um desastre. Então, <risos> é, Ela falou igualzinho. Depois pergunta para a Tati essa história que a gente foi participar de uma feira de atacado que a gente fez, tudo, uma produção e tal. A gente não teve nenhum pedido, zero pedidos. A gente saiu de lá <risos> arrasada, a gente achou que ia abafar. Por isso que eu brinco, né? Eu falo que o empreendedorismo é... Não, Acho que é quem desiste por último que sobra, porque é muito é, é é difícil. É isso. E aí, não é dá pra né? Aí foi, tomamos um, né, um na cabeça. A Tati estava casando, eu tinha dois filhos já. Aí a gente viu que aquele negócio, que aquela, que aquele conceito da marca não ia rolar, que tinha que criar algo diferente. E aí ela resolveu mudar completamente, que é fazer sapatilha, eu falei, putz, tá de sapatilha, não tem nada a ver comigo, não uso sapatilha, só usava salto na época, usava uns um saltos gigantes que hoje em dia eu não sei como eu usava, mas eu, eu acho que para a gente empreender tem que, tem que ter a ver com, a, com o que a gente acredita, né? com o perfil, e era uma ideia maravilhosa dela, que eu acho que foi o que fez ela brilhar também, porque foi uma coisa super inovadora a história das sapatilhas, já estava acontecendo lá fora e aqui acho que não tinha ninguém que fosse especializado em sapatilha e eu naquele caos de duas crianças pequenas falei, putz Tati, acho que não vai rolar para mim ela continuou, abriu loja e aí foi para Iguatemi, etc e eu fui me dedicar a ser mãe então falei, putz, uhum. acho que acabou para mim acho que <risos> vou, vou ser mãe, Comecei Ô, mãe a ser você feliz. finalizou o mestrado e finalizou? finalizei, mas sem defender a tese. Então, eu fiz tá. o pior... Eu fiz dois anos de mestrado. <risos> eu, eu não tenho título, tá? Eu não... Falei, gente, eu não consegui nem o título de mestrado. Pode deixar. Né?
3: Marina, eu vou te chamar de doutora. Não tem problema. Mestre, mestre, ainda tinha mestra, mestra. Que... Mestra. Então,
2: eu falei, puta, perdi dois anos com esse negócio dificílimo e nem o título eu peguei. Aí, aquela frustração completa, né? A pessoa em casa já infernizando o marido, né, porque o marido trabalhava pra caramba, super bem resolvido, feliz, tal, era um sucesso, e eu lá, mas eu tava feliz, acho que como mãe, eu acho que Sim. tava bem resolvida na época, como mãe, mas é isso, acho que eu sempre tive um, um, um negócio em mim que tinha uma vontade de se realizar profissionalmente, mas falei, puta, se não der pra realizar profissionalmente, vamos realizar em outras coisas, né, hum. aí foi que, Através da Kiki, de novo, eu conheci a Aninha Oliva. Porque a gente foi madrinha do casamento da Kiki, organizamos o chá, o chá de cozinha da Kiki. Conheci a Ninha Aí um dia, fiquei sócia do Pinheiros, fui correr num horário que eu nunca corria no Pinheiros à noite. Na pista, cruzei com a Ninha Ela começou a me contar que tinha acabado de casar, que o marido dela era treinador, que tinha um treino lá não sei se era terça ou quarta à noite, que ele dava de pista, e me animei, uhum. falei, nossa, que legal, acho que eu tô precisando de uma energia nova para treinar, tô meio desmotivada no esporte também, porque é isso, né, duas crianças pequenas, eu tava assim meio, eu brincava que todo mundo me passava na pista, eu saía de lá com autoestima péssima, Ai. mal, falava, puta, vou lá ainda para ser humilhada, todo mundo me passa na pista... <risos> Era Compensação que...
3: agora, né, Marina? É só deixa a poeira pros outros. Dá a volta.
2: <risos> é, já tive meus dias melhores, né, Sil? Aí, <risos> vou contar agora um episódio que foi muito engraçado, que foi quando eu conheci a Silvia. Aí corri esse dia com a Aninha, ela falou, se você quiser, toda sexta a gente faz treino longo na USP, a gente sai daqui da porta do clube e a gente vai, vai correr. Eu tô contando isso, tá, gente, para chegar na Lauf, porque teve... Uma super Não, super tá feliz. perfeito, Nossa, é isso mesmo, tá perfeito, ótimo, a gente marcou de correr na sexta, e eu sou meio assim, né, eu me eu vou meio de cabeça, nem penso muito, Às ah, seis e, sei lá que horas que era, seis e quinze na frente do clube do boliche, eu falei, puto, né, e eu... Não estava acostumada com o pessoal, acho que eu cheguei 6h16, sei lá, 6 17, parei o carro, saí esbaforida, cheguei na portaria do boliche, cadê o povo? Falei, gente do céu, ou eles estão atrasados ou ninguém me esperou, porque eu, eu achei que tinha um companheirismo, né, um negócio que eu chamei a, a perdida lá, vamos esperar um minuto. Não, era tolerância zero, eles já tinham saído para correr, eu falei, putz, e agora, né, 6h15, estou aqui... Vou voltar para casa, o que que eu faço? Saí meio correndo atrás deles. Só que eu falei, gente, eu não vou chegar nunca, né? Porque que peso que eu vou ter que fazer para tirar, sei lá, três, quatro minutos? Falei, putz, não vou chegar. De repente, eu tô ali. Falei, vou ter que pegar um táxi. Só que eu tava sem dinheiro, <risos> sem nada. Saí assim, despreparada. Eu tinha pessoa despreparada. Eu lá no, no, no treino, querendo participar. Cheguei, tinha um cara dormindo num táxi, eu bati no táxi, falei, moço, moço <risos> por favor, per me perdi dos meus amigos, eles estão correndo, não sei o quê, tô sem dinheiro, me ajuda, me dá uma carona, depois eu te pago, te dou meu endereço, qualquer <risos> coisa. Mentira que você lá. falou
3: isso, Marina. Eu,
2: juro por Deus, como que o cara me pegasse sem <risos> um dinheiro lá, não podia enganar o cara. Então, aí o cara falou, não, pode deixar, te levo, e o cara tava dormindo, ainda acordei o cara. Aí ali perto do joque, falei, nossa senhora, falei, moço, por favor, Aí, ele me levou. Aí eu falei, ó, vamos indo, a hora que eu cruzar com ele, você me deixa lá, depois, uma coisa, te dou meu telefone, meu endereço, eu te pago depois. Ele, não, pode deixar, eu sem celular, sem nada. Aí de repente, estou ali na avenida do joque, vejo umas pessoas correndo, falei, moço, é ali, ali. Aí me largaram, no... Aí, o cara me largou no meio do trem, falou, não, não vou te cobrar não, pode ir e tal, porque foi pouquinho também. E o cara foi um fofo, ah, que me fofo. possibilitou conhecer minhas super amigas hoje em dia. E cheguei lá no treino, querendo matar a Eliva né? Que eu falei, pô, a nega me chama, não me espera um minuto. Não sei se ela tinha que aparecer, sei lá. Aí cheguei, só que eu não conhecia ninguém, eu conhecia só a Aninha. Aí nesse dia tava a Silvia, a Helena, acho que o Edu Espanholo. Acho que tinha mais alguém, não sei quem, quem era. Cheguei lá, o povo me olhando, né? Quem que é essa maluca aí que chegou de táxi? Não, foi aí, muito eu falei, engraçado. Que menina, obviamente, morri nesse treino, né? Eu fiquei super pra trás porque eu não corria no ritmo delas. Eu lembro que eu fiquei toda uhum. orgulhosa, falei, nossa, hoje eu corri só com a Iron Man, não sei o quê, <risos> Tempo longo, achei o máximo ter corrido com elas. E aí foi. E aí conheci a Aninha, aí comecei a me dedicar mais nos treinos para poder acompanhar o pessoal. Ela começou a me chamar mais para os treinos, comecei a chegar antes, né, para os treinos. Vi que não tem tolerância mesmo. E aí dessa amizade a gente começou a fazer prova, nananã. E um dia a gente conversando, putz, esse universo masculino, não sei o que, tudo preto. E a gente sempre gostou de ir diferente, tá colorida, nananã. E aí que surgiu a Lauf. De uma, de uma, uma ideia e de... você tava fazendo alguma
1: coisa de triátulo com a minha Ou era só... Você... A minha era só parceira de corrida? Não, comida? na época
2: eu mal corria. Tinha um bebê... Eu tinha um bebê uhum. de oito meses no dia desse ah, treino aí. tá. Tá,
1: uhum. Mas
2: aí, obviamente, eu entrei nessa turma e eu falei, nossa senhora, agora eu preciso fazer... Mas vou contar. E depois, eu já tinha uma bicicleta, que na época também, por causa da Aqui, que começou a pedalar aí ela falou, vamos, eu vou fazer um, um troféu, Brasil, um né? um troféu em, em Santos, e acho que ela queria nadar e correr, aí eu tinha comprado uma bike, eu fui fazer um revezamento com ela, isso antes até, só que minha bike estava lá, aposentada, era uma bike antiga até, e hum. não, eu não pedalava mais, não fazia nada. Aí depois, esse treino que eu comecei a conhecer todo mundo, comecei a treinar com a Aninha, aí foi na época até das 10 horas, então eu comecei a achar legal e tal, só que eu só corria, e Malemar corria, né? Ainda nem corria bem. E aí eu comecei a treinar mais para poder ir nos treinos, porque só passava vergonha lá, né? E aí eu, com a Aninha, a gente falou, putz, então vamos começar a fazer manguita. Ela usava no triatlon e na época eu usava na corrida, porque eu nem, nem triatlon fazia. Conta o que é manguito
0: as pessoas que não é... sabem, gente. Porque acho que quem não é da corrida e do ciclismo não sabe o que
2: é manguito. Pode deixar. Na verdade, é, o manguito é uma manguinha que os ciclistas usam para esquentar ou para proteger do sol. E é uma manga que você abaixa justamente na bike para facilitar, né? porque aí você, você não precisa tirar né? e guardar, então ela é de super fácil uso. E ela é, é um negócio super prático, né? E aí no depois eu comecei a usar até na corrida porque eu acho super prático, né? Não tem que amarrar uma blusa, né? Só a manguinha, uhum. tá frio você coloca, esquenta abaixa. Então a Lauf nasceu desse manguito de caveirinha que a gente adorava caveirinha ah, era na um época. Sucesso. Minha,
1: eu tinha de caveirinha, caveirinha de coração, a Lauf desse tamanho, né? Oi. É. Eu tinha de caveirinha de coraçãozinho. Era muito ah, fashion, Era muito
2: legal. Aí, Lauf, não sei se vocês sabem, significa corrida em alemão. Aí, a Lobo, que era o triângulo, são os três esportes do triatlo. Então, realmente nasceu de uma demanda própria. A Logo, na época, tinha o desenho dos três esportes. Não sei se vocês lembram que dentro do uhum. triângulo, tô nadando. Tinha. Era super poluído, uhum. né? Era um negócio desse tamanho enorme. Tio Lauf, o triângulo enorme também. Porque a gente falou, putz, precisamos fazer um nome grande para chamar atenção, para as pessoas verem e, e procurar esse negócio. Então, a gente queria é, esses né, alguma coisa diferente para treinar e para ficar mais feminino. E aí criamos esses manguitos e depois a regatinha para combinar com o manguito. Uhum, e aí, nessa legal. época que todo mundo, vocês lembram o meio Ironman de Miami, que todo mundo se inscreveu? Lembra? Lembro. Eu já tava amiga da Silvia, daí eu falei, ai Sil, que legal esse, esse meio. Ela, nossa, você corre super bem, nem corria nada bem. Você devia ah, fazer não. o quê? <risos> não sei o que, eu, eu só você corria. Você muito não já, né Silvia? Nada. Muito. Super muito. óbvio, né, se inscrever no meio Ironman. Mas acho que como eu tava nessa turma, eu queria participar, né, e ser parte dos Ironmans, eu falei, nossa, acho que é minha chance, e aí eu me inscrevi no, no meio Ironman de Miami, foi aí que eu comecei a treinar também, porque até então eu só, só corria, e aí veio a né, só começou numa coisa super pequena, meio que vendendo para os amigos, porque tinha uma produção mínima, acho que de 20 peças que tinha que fazer, e a gente tinha que desovar, e aí a gente começou a oferecer para as pessoas e a gente viu que tinha um um business super bacana e, e inexplorado aí no, no, no caminho, né? E,
3: e com... má, a gente sabe que a sua sócia hoje é a Ana, né?
2: É, outra e não Ana... mais
3: a Aninha Oliva. Conta essa transição, como foi é, da Ana até hoje, né? E parece ser uma amizade, uma, uma sociedade muito sólida, muito bacana é muito... entre vocês muito na verdade a não gente... que
2: com a Aninha não seja mas a gente quer saber aí essa transição tá não a gente brinca que a gente foi escolhida porque na verdade a Ana minha sócia atual era amiga da Aninha elas fizeram faculdade juntas e aí nossa aqui na... é parece
3: e... uma novela o Elas Cast né não, não, gente porque a Aninha a também já é foi Ana, nossa. né é.
1: sei, a Aninha já foi <risos> a Tati <risos> foi a Má
2: agora falta a Ana Mas é a próxima <risos> Não falta, não falta a gente, tem que ser a que depois, né? A Kiki aqui
1: a é Não,
3: a que ninguém é. conhece.
2: Então, aí foi o seguinte, a, eu e a Aninha é, criamos a Lauf, era um negócio Family and Friends super pequeno, e a gente começou a ver que tinha esse espaço para crescer, porque era um, era um mundo completamente monocromático, não tinha concorrência, né? Só tinha track and field, e mesmo na track and field você não achava coisa para triatlo ou para ciclismo ou tinha que trazer de fora. Então a gente falou, putz, vamos, vamos fazer esse negócio crescer, né? Vamos, vamos focar nisso. Só que a Aninha estava na, naquela mudança para Jundiaí, ela estava super atarefada, e na época ela já falava com a Ana McDo sobre, sobre isso. E um dia ela chegou para mim e falou, putz, é, a Ana, minha amiga, queria ser sócia da Lauf, acho que pode ser uma, uma opção para a gente crescer, porque ela quer sair do mercado financeiro também, porque a Ana também trabalhava no, no mercado financeiro, tinha tido filho, queria uma vida mais tranquila, né? Achava ela, né? Que ia ser mais tranquila. <risos> e aí ela falou, putz, vamos conversar com ela, acho que pode ser legal, etc, etc marcamos um almoço, e eu adorei a Ana de cara, a gente tinha uma sintonia muito grande, e resolvemos, putz, vamos fazer disso um negócio, vamos crescer, e a Ana entrou na sociedade, aí ficamos nós três, só que a gente começou a ver escritório, começamos a ir atrás, nananã, e nisso o vô da Oliveira faleceu, e aí ela teve que assumir tudo lá em Jundiaí. então a vida dela estava em, em outro ritmo, ela tinha um negócio bem maior para assumir, a gente querendo começar um negócio né, que demanda tempo, demanda energia e aí acho que foi uma coisa meio super tranquila, ela viu que para ela tava difícil, a gente também tava em outra pegada e nisso ela, ela saiu da sociedade ela saiu da Lauf e ficou eu e a Ana para fazer desse negócio um um business, né? foi aí que a gente teve que deixar um pouco de lado essa coisa super nichada do triatlon que era um universo muito pequeno as minhas amigas chegavam para mim e falavam... Ah, eu também quero usar suas roupas... Não dá para ser só para triatlon... E aí foi quando a gente começou a desenvolver a Lauf... De um jeito muito mais amplo... né E não só esse nicho de triatlon... E aí começou essa parceria que dura até hoje... A Lauf vai fazer 10 anos... Sigo eu e a Ana... E a gente é muito alinhada... A gente tem uma sintonia surreal... Porque é isso... né Para o negócio dar certo... Para continuar... É um casamento, né, a gente brinca que é um casamento sem amor, porque o amor, tô brincando, a gente desenvolve, mas é, é o casamento do dia a dia ali, só da, da parte dura, né, porque uhum. o dia a dia não é nem um pouco fácil, né.
0: Não. Marina, conta pra gente o que é a vida de uma empreendedora, mulher, né, você falou, puxa, as pessoas acham que vai ser uma vida mais fácil, vou sair do mercado financeiro para empreender, como que é a realidade de quem empreende?
2: Nossa, a realidade é sem dormir, né? Porque eu acho que a partir do momento que você tem um negócio seu e, e cria um certo tamanho, né? Porque acho que enquanto era pequenininho acho que é, é mais tranquilo, porque é um hobby. Eu acho que a partir do momento que vira um negócio real e que tem pessoas que dependem de você, que você tem conta para pagar, que você tá ali, é, é muito difícil. Ainda mais no Brasil, né? Que não tem... Não tem benefício nenhum, não tem facilidade nenhuma, você não deixa de ser mãe, né, então você, você ainda tem a cobrança, tem, tem a culpa, tem as pessoas julgando, eu ainda gostava do esporte, né, então tinha o esporte também que para mim sempre foi muito importante, que eu acho que era a minha balança ali de, de não surtar a minha, o meu momento, né, a minha terapia, então... Ter que é, conciliar tudo e, e, e fazer o negócio dar certo, é o que eu falei. É, eu até brinquei com a Silvia, falei que é aquela sensação de estar sempre no quilômetro 30, não é nem no 35, é o 37 da maratona, né? Que você fala, puta, e agora, né? Será que eu vou mais um pouquinho? Será que eu já paro por aqui? Porque é cada dia uma emoção, né? Aí vem crise, aí vem sei lá o quê, aí o dólar, aí a pandemia. Então. Eu acho que quem sobra realmente é quem, quem aguenta mais, porque no final das contas uhum. é isso, né? Acho que não é fácil para ninguém. Acho que a, quando você ouve as histórias, acho que só muda o tamanho do negócio e a proporção do dinheiro, porque toda história que você ouve, homem, mulher, é, etc., acho que no caso da mulher ainda tem esse dificultador, né? Que é o, é o ser mãe, é o ter a cobrança, é, é ter que estar tá mais presente... É, o, o dia é, o, o, o glamour é muito pequeno proporcional à dor de cabeça né o que a gente passa então acho que tem que ter muita resiliência, muita vontade de, de dar certo, porque eu acho que o mais fácil é desistir mesmo porque não é, não é brincadeira não e Ima, e, é,
3: teve alguém que ajudou vocês no começo assim, que que deu aquele aquela mudança de degrau, aquela aquele assim, porque vocês saíram de um de um patamar e foram um para um outro, né? Uhum.
2: Quem que te ajudou nesse início? Olha, acho que tiveram várias pessoas super importantes, né, que eu acho que nessas horas é que você precisa de alguém que acredite né, e aposte minimamente, porque realmente é bem complicado, a gente saiu de um negócio que a gente tinha um cara que produzia pra gente 20 regatas, 20 manguitos, que a gente comprava o tecido, mandava estampar, porque na época a gente não tinha quantidade para estampar nessas, nessas fábricas grandes de, de tecido, só que esse cara quebrou, e aí eu me vi numa situação que eu não sabia nada, né, de... de de varejo, de produto, né? eu simplesmente gostava do negócio, eu tinha feito faculdade de administração, mas que não te ensina aí a, a vida real, né? então eu lembro que a gente foi, uma vez eu fui num jantar de uma, de uma ONG, não tinha nada a ver com isso, conheci uma, uma, uma pessoa chamada Paula, que era dona de uma fábrica de tecido, chamada TDB, que hoje em dia nem existe mais, mas que ela foi, assim, super importante, acho que foi o primeiro grande passo para a gente, foi isso, porque a gente conseguia produzir um tecido de qualidade, um tecido do nível de track and field, de todas essas, uhum. sem ter o volume que a gente precisava produzir, então essa pessoa falou, não, estou apostando no seu produto, eu acredito, eu acho que, é, vai, vocês vão crescer, então eu vou liberar para você aqui na fábrica produzir uma quantidade mínima de tecido. Na época, Porque eu isso que é difícil, nada. né, mas
1: Você conseguir qualidade é. com quantidade pequena, né? E é. ficar é. com estoque, é quase né? Incrível.
2: É quase impossível. É. Ou você banca, né? Só que a é. gente... Eu não sei se vai dar certo, se não vai. Eu ne... acho que o grande dificultador na época foi que a gente não queria fazer nada liso, porque o nosso diferencial era fazer estampa, estampa diferente. E a gente nunca comprou uma estampa pronta, porque aí seria fácil, você vai no Bom Retiro, compra um tecido. Mas não, a gente produzia nossas próprias estampas. Então, a gente criava as estampas para poder fazer o, as peças. Então, essa era a dificuldade. Como Sim. que eu tenho uma estampa exclusiva própria minha, sem produzir 100 metros de tecido, que é o mínimo, é, um, é o menor, acho que, que, aceitável aí nessas fábricas. E é essa certo. pessoa apostou e comprou a briga, como ela era dona da fábrica, ela falou, ah, eu vou, eu vou fazer para vocês. Eu falei, ah, então, by the way, eu tô sem fornecedor, eu tô sem quem, faz, quem produza para mim também. E aí ela deve ter pensado, putz, as negras estão sem nada, né, elas têm só a marca. <risos> E ela me apresentou uma pessoa chamada Bruna, que tem uma confecção super grande, uma fábrica grande que produz para grandes marcas, Asics, é, é, Puma, etc. Ela falou, fala com a Bruna, que acho que ela pode te ajudar. E na hora eu liguei para essa Bruna, ela me atendeu na hora. E eu adoro, gente, assim, porque é difícil, né, ainda mais nesse, nesse business, as pessoas têm um outro timing, não é igual a gente que, ah, tá online, responde na hora, não sei o quê, ela falou, não, se você quiser vir aqui amanhã, eu te recebo. Eu fui nessa fábrica dela, chamada ORV, no dia seguinte, e imagine uma pessoa que não sabe nada, eu não sabia o nome de tecido, porque até então era um negócio minúsculo que esse cara produzia tudo para gente e não existia mais isso e eu falei, putz, se eu quiser continuar nesse, nesse business, eu vou ter que aprender e ela sim, ela faltou desenhar para mim, de verdade, ela me ensinou a diferença de poliéster para poliamida de um tecido para o outro, o que, que dá para fazer, o que, que não dá e também, era uma fábrica que o mínimo eram 300 peças por modelo ela chamou o pai dela na, na época, no dia, lá na sala... Seu Osvaldo, que até hoje é um quase um pai para gente que Ele até chama a gente de filha... Ele falou... Olha, menina, eu, vou, eu acredito no seu produto... Eu vou liberar 30 por modelo para vocês... Mas você vai me prometer que você vai em algum momento você vai produzir mais... Mas eu, eu aposto em vocês, eu acredito no produto... Acho que vocês têm uma ideia muito boa... E vou fazer para vocês então que legal. foram que né legal, uma essa família umas, né anjos da guarda assim né é, sim. anjos da guarda eles acolheram a gente é. apostaram e com certeza se não fosse eles a gente não teria dado o próximo passo porque não ia ter como sabe
0: e Marina é, você sim. contou um pouco do né, da sensação de fracasso empreendendo ali na loja de sapatos você está contando de pessoas que te ajudaram o que, que você acha que foi o diferencial para a Lauf deixar de ser uma coisa só de amigos, que as amigas iam lá e compravam um manguito de você, para ser uma loja que tem em grandes shoppings, para ser um, né, uma loja respeitada e lembrada quando a gente fala de esporte feminino?
2: Eu acho que é a ousadia. A gente nunca teve medo de, de fazer o diferente. Porque talvez se a gente tivesse entrado, putz, eu quero concorrer né, com a Trek com a Nike... Pela O quê? Acho que a hora que você se acanha e você busca um lugar que já existe, acho que é muito mais difícil, porque você está sempre ali na sombra, você vai estar tá sempre tentando fazer o que o cara faz já muito melhor que você. né Ele já tinha um produto estabelecido, um produto maravilhoso e a clientela dele. Então, eu não, eu não nasci para roubar o cliente de alguém ou para fazer melhor que alguém. Não, eu nasci para ocupar um nicho que não existia e que ninguém fazia. E eu acho que é isso que as pessoas têm que buscar e, e, e bater no peito e, e, e ousar e fazer um negócio que você acredita. Eu acho que a partir do momento que você faz um negócio que você acredita e que você vê que tem um espaço, eu acho que essa é a diferença, entendeu? Então, eu nunca quis e eu nunca, na época, pensei que eu pudesse ser uma marca maior ou que eu fosse sair desse negócio do Family and Friends, porque eu, a gente fez um negócio realmente... Pra, pra gente, a gente brinca que parece uma história meio, né, de contada assim, mas não foi uma demanda própria. A gente queria Sim. realmente ter esse produto que não existia e a gente bateu no peito e falou: Putz, vamos fazer uma calça inteira estampada? Vamos, dane-se se, se ninguém gostar, vamos, vamos usar. Então, acho que foi a ousadia mesmo. Porque... É, vocês criaram
1: um produto super autêntico, né? Na verdade, assim,
2: porque, porque acho que foi vocês isso. Faziam ocupar o lugar de ninguém a gente é, criou exatamente
0: uma... conta pra é, gente faz um pouquinho uma propaganda da Lauf onde vocês têm loja como que isso é, cresceu quantas quem lojas... foram as, as influenciadoras quem veste Lauf
2: certo então na verdade a gente criou para a gente surgiu com, a, com o intuito de ser uma marca digital mesmo quando começou a dar certo né começou a crescer, etc, a gente falou, putz, vamos, vamos focar no site, o custo fixo é mais baixo, é, não entendemos no, nada de loja, não vamos ter loja em shopping, vamos para o site. E aí a gente começou vendendo, não sei se vocês lembram, a gente vendia pelo Facebook, eu criei um Facebook para a Lauf, a Renata que tem os manguitos mais antigos deve ter comprado uhum, sim. Ou, e alguma amiga ou Facebook, porque era como a gente, a gente vendia. E aí a gente falou, putz, vamos, vamos assim. Aí em algum momento chegou uma pessoa de Cuiabá e falou, vocês fazem franquia? E a gente tinha feito já um estudo de viabilidade com a Xerto, que é um cara super especialista em franquia. A gente falou, putz, legal, vamos ter isso na manga, porque quem sabe em algum momento, dado que é um negócio que, que é diferente, vai, vai aparecer gente. Sempre apareceu muita gente, mesmo quando a gente era muito pequeno, querendo saber para abrir loja ou para vender, porque a, a Track Field sempre esteve muito sozinha né, no, nesse mercado. Então quem era cliente da Trekking and Field via aquele potencial falava, putz, não tem uma Track and Field 2 né, para abrir loja, para ser franqueado? E apareceu essa pessoa chamada Ana também. Então a gente tem muitas Anas na nossa história. Querendo abrir uma Lauf em Cuiabá. Me perguntou se a gente fazia franquia e a gente é o que eu falei, a gente sempre foi meio ousada sem saber o que vinha pela frente fazemos sim a gente faz franquia sim só que a gente não tinha nem loja né? tem a menor noção, a gente faz que... a gente não tem a menor Agora... noção mas a gente faz, né é, a gente até tinha o projeto da Xerto mas é isso, é diferente na prática né mas é oh. o que eu falei nunca faltou ousadia pra gente Exato. a gente falou, fazemos sim aí nisso, ah, foram umas, umas coisas que conspiraram, uma pessoa que estava ajudando a gente no atacado conhecia essa pessoa de Cuiabá, que tinha uma franquia das Salinas lá e ela falou, não, ela é super boa, nananã, tem Salinas já lá, a gente falou, putz, vamos, vamos abrir então em Cuiabá três meses depois a gente estava abrindo nossa primeira loja em Cuiabá, que não era nossa, a gente nem tinha loja própria e na sequência, eu vou só encurtar, tá? Porque tem gente, se eu for contar e todas as histórias da Lauf, tem uh, milhares. Aí, nesse meio do caminho, apareceu o Iguatemi para a gente abrir a nossa própria loja no Iguatemi. E aí, tudo que a gente tinha pensado de site, etc., foi por terra, né? Porque a gente viu que era importante, a gente já fazia muito bazar, fazia umas vendas lá no, no nosso escritório, era um sucesso, a gente falou, putz, vamos abrir no Iguatemi. E aí, acho que foi outro turning point importante, foi quando a gente abriu no Iguatemi, que deixou de ser uma loja de fundo de quintal de Family and Friends, e acho que Iguatemi e São Paulo sempre teve um peso muito grande, né, para as marcas, para entrar aí no, no, no circuito. E aí, a gente começou a vender no Iguatemi, na sequência veio o Shop Together, esses sites grandes, né, procuraram a gente. A gente começou a fazer atacado também, eu estou resumindo bem, tá, gente? Nesse meio do caminho teve tá. muita coisa que aconteceu, <risos> a tá gente ótimo. começou a fazer atacado aí hoje em dia a gente faz bastante atacado a gente vende em quase 50 multimarcas no Brasil, a gente tem loja no Iguatemi, São Paulo a gente tinha no Rio de Janeiro, no Leblon a gente fechou na pandemia porque a gente não sabia o né, que, que ia acontecer, era a nossa loja própria também aí temos franquias Campinas, Curitiba Fortaleza e Teresina
3: Uhum. E agora
2: estamos num, num plano de expansão bem legal, que a gente vai abrir mais várias outras ma é, lojas pelo, pelo Brasil, porque não sei se é, vocês sabem, no final do ano passado a gente vendeu uma participação para o grupo Soma, que é o dono da Farm Animale, Nativosa, uhum. etc. Como uhum. que foi aí, essa eu... venda, Mas foi surpresa para vocês? Foi. Porque foi no meio da pandemia, não, não surpresa, né? Porque aí, é, quando começa uma negociação, duram meses, né? Mas quando uhum. eles procuraram a gente, foi, foi bem surpresa, porque a gente não estava vendendo, né? A gente estava no meio da pandemia, a gente estava crescendo, mas ainda não estava pensando em vender ou, ou fazer nada parecido. Não foi a gente que pôs a marca à venda, nada, foi um banco de investimento que procurou a gente, acho que porque o segmento na pandemia também se destacou muito, né? Que eu acho que é o que as pessoas começaram a usar e... e... Gente,
0: eu só usei roupa de ginástica. Alguém Entra. aqui colocou alguma outra não. roupa durante não. a pandemia?
2: Não. Exatamente. Não, é.
0: não era só não, roupa só. confortável, calça não, confortável, não. leg,
2: moletom... Então, a gente é cresceu verdade. muito ano passado e eu acho que esses grandes grupos começaram a mirar esse segmento que até então estava meio de lado, né? Uhum. Então, um, a gente teve essa, essa oportunidade de, de crescer, né? Porque chega chegou uma hora que o nosso limite de, de capital, de know-how também ele fica uhum. meio estagnado, né? Chega uma hora que você já não, não sabe muito como fazer e esses grupos... Mudam a vida, né? Porque eles têm um, um, um tamanho que tudo é muito mais fácil, mais rápido, mais eficiente, né? Então que a gente legal, tá. Legal, com... Marina. E o que fato legal, porque... deles
0: se aproximarem de vocês não dá uma sensação de que, cara, o que você tava fazendo era bem feito, porque para um grupo com esse know-how querer a Lauf, né? Como que você se sentiu com essa aproximação?
2: Não, com certeza, acho que a gente falou, putz, né, a gente existe, acho que, inclusive, quando a gente começou as conversas, né, a gente perguntou, ah, como vocês chegaram na gente, acho que eles até imaginavam que a gente fosse um pouco maior do que, do que a gente era, e eles falaram não, porque a gente ouviu falar, a gente foi atrás de marcas é, desse segmento, e putz, é uma honra, né, você... É, acontecer e, e ser lembrado num, num, num universo né? com tantas marcas com, com tanta gente aí uhum. bacana então Super eu acho que foi a hora. acho que a gente está no caminho certo e é. chegou nossa vez né, porque não é, não eu é acho a onda, que a Lauf é...
1: eu não sei, eu tenho a impressão que a Lauf, desculpa é que a minha clínica chama Life, aí eu falei Life, é Life, <risos> eu tenho a eu tenho impressão, quando eu vejo a Lauf assim, eu tenho a impressão que por mais que tenha tantas coisas no mercado, a Lauf ela é um pouco diferente, ela tem uma autenticidade, ela tem uma personalidade, assim. Eu acho que começou com essa história que você nos contou aqui da, da, da estamparia, né, da... mas tem alguma coisa que eu não consigo conectar com outras marcas e eu acho isso muito legal, porque, assim, a gente pensa é, numa track and field ou numa outra, essas marcas se conectam, um liso, mas a Lauf tem alguma coisa que eu sinto que é diferente, assim, eu, eu não consigo é, 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 comparar muito com outras, é, essa impressão que eu tenho tá como usuária claro, na a minha
0: impressão gente que tem um tom de sofisticação tem uma autenticidade é esporte Sim. e é conforto mas tem um detalhezinho de tem que parece coisa. que você tá arrumada né é, com é. com com as coisas da Lauf. Eu não, bom eu não sei se é isso que é. vocês queriam vender Marina mas essa é essa impressão é. que me dá estamos falando de usuária bem,
2: eu acho que é, é bem isso. A gente fica até feliz quando quando a ideia que a gente tem é captada, porque é difícil, né? Muitas vezes você fala, putz, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e aí você atinge um público diferente ou uma ideia diferente. Na verdade, o que, que é o conceito da Lauf, que a gente sempre... Né, depois que a gente resolveu expandir e que saiu do mundo do, do Triathlon é o Fashion Meets Performance. Então, a gente fala que na Lauf, primeiro que você vai estar diferente de todo mundo. Então, a gente tem esse que de querer ser diferente, então cada coleção a gente fala, putz, como que a gente vai se reinventar agora, porque a gente não pode cair na, na mesmice e eu acho que a, a pessoa que busca a Lauf, que entra na Lauf, ela já busca uma coisa mais ousada e mais diferente, não que a gente não faça o básico, né? a gente hoje em dia tem uma linha completa de básicos, até para misturar né? com uma ou com outra uhum. peça, porque às vezes a mulher não é tão ousada, não quer sair da cabeça aos pés diferente. Então, a gente faz essa, essa, essa brincadeira, né? Que a gente brinca, que é o mix and match. Que aí você pode compor até por valores, né? para não ser tão caro, ou por ousadia, ou etc. Mas que a gente quer que a mulher, ela... É o mesmo conceito, eu acho que desde a época da criação do manguito. Que a mulher, ela vai estar tá bonita e diferente e, e feminina. Se ela quiser ir na, na, na escola buscar o filho, se ela for correr uma maratona, se ela for fazer um Iron Man... Então, a gente gosta de dar, passar isso para a mulher, que ela ali ela vai estar tá diferente. E eu acho que um pouco disso, dessa sua sensação, Renata, que, que tem essa coisa diferente, porque a gente não se inspira em outras marcas esportivas, apesar de eu não. amar. Eu sou super fã né, da inovação que tem na Nike, né, da Stella McCartney para Adidas. Né, eles fazem coisas maravilhosas. Mas até porque muitas outras marcas se inspiram né, na Lululemon, nessas outras marcas esportivas, a gente se inspira no mundo da moda. Então, a gente ah, se inspira nos desfiles, legal. nas passarelas. Então, o que, que a gente faz? A gente tenta trazer um pouco da, da passarela ou da moda para o mundo esportivo. Por isso que é, é, as peças são mais diferentes mesmo, porque a gente não... Teve uma vez que a gente resolveu fazer um top que tinha na Lululemon, que era um top de tiras atrás. Que aí deu um mês, sei lá, dois, todas as marcas fizeram. A gente falou, putz, isso não é a Lauf. Então, é a, Lauf. a gente não gosta de, de que a pessoa vá na loja do lado ou, ou veja na internet um produto parecido. Então, a gente tenta Sim. sempre trazer algo novo. Óbvio que, às vezes, isso limita um pouco, né? Não é sempre que você consegue fazer do zero um, um negócio super... Uhum inovador, mas a gente tenta sair da mesmice o máximo que, que é possível e, e até que não fique inviável financeiramente a peça, né? Porque ah. aí fica esse estigma, ah, é mais caro, é não sei o que, mas não é, que a gente tem muita, às vezes, tem um produto muito sofisticado e uhum. quem entra na Lauf, a hora que tem aquele produto sofisticado, ele é mais diferente mesmo. Então, a hora que você compara, putz, a calça preta da Lauf é o preço de qualquer calça preta. Mas você entra na Lauf, às vezes você busca uma coisa diferente e aí fica essa imagem do uhum. caro, do sofisticado, mas é porque é o que brilha os olhos, né? E é, é o que é diferente. Tem um trabalho por trás ali, né? Exatamente. E uma Marina... Muito legal. Que...
0: super. Fala, super. Eu ia perguntar que conselho que você daria para as outras mulheres que desejam empreender ou que têm interesse de começar nesse ramo, seja da moda, é, esportiva. É, que, que conselho que você daria para essa mulherada?
2: Coragem. <risos> Coragem e porque no final das contas, eu acho que... É isso, não dá, pra, não dá pra desistir de primeira, é isso, eu mesma, putz, tem um o negócio de sapato, a própria Lauf, né, todo mundo tem altos e baixos, e... É isso, acho que a sensação, que é um pouco esse parênteses, né, até meio bobo com a maratona, é isso, você tem uns momentos ali que você fala, putz, não vai dar, eu vou parar, não. eu vou andar, eu vou não sei o quê, e, nananã, e no final das contas é uma delícia, aquela sensação que acho que ninguém tira de você, né, que que é da realização, da conquista, etc. Mas o caminho é muito duro, então não, não dá para desistir, não dá para baixar a cabeça ou, ou parar no primeiro, não, porque vão ter muitos. Cada dia é uma emoção, né? Eu acho que a, a, você tem que realmente querer muito e talvez se a pessoa te mostrar o fim e, e falar tudo que você vai ter que passar ali para chegar no fim, talvez você desista antes, então é melhor às é, vezes acontece. não saber, né? E meio como a gente é, foi, porque é. foi muitas coisas inesperadas, e que talvez se eu soubesse o que, que ia demandar ali, talvez eu realmente não tivesse nem continuado, porque a, a vida corporativa é mais garantida, né? Ela é mais ela é mais... Uh, Segura, né? Tá tem uma mais segurança. Mas eu acho que a sensação da conquista, de você falar, putz, eu que fiz, isso aqui foi, né, a marca saiu do zero, acho que não tem igual. Uhum. Esses dias um amigo do meu filho perguntou para mim, esse dia eu me sentia, falei, nossa, esse dia, eu falei, uau, realmente conquistei alguma coisa. Ele falou, ai... Você de alguém, a Lauf, não sei o quê. <risos> nossa, agora, agora eu não sei mais nada. Então tem uma pequena <risos> coisa que... Que é isso, o um negócio do Grupo Soma ter procurado a gente ou um comentário desse que você ouve e você fala, nossa, que legal, né? Às vezes a gente, a gente vai se acostumando com as coisas, né? E aí acho que você para de ver um pouco, putz... O que, que eu fiz para chegar aqui? Você sempre quer mais, né? Acho que é um O que você gente... respondeu para esse
0: amigo do seu filho, Marina?
2: Ah, eu enchi o peito e falei: não, eu que criei, não sei o quê, nananã, eu minha sócia, <risos> a gente que construiu. Que ele ficou até meio, porque eu acho que. É isso, eu falei: me senti um pão de açúcar, né? Tipo, nossa, <risos> o álbum, eu botei o herdeiro.
0: <risos> gente, tem coisa mais gostosa que do que falar? Fui eu então, que fiz. Exatamente. Eu é... acho que essa
2: sensação. Voltando um pouco à, à, à pergunta da Silvia no início, né, da, da, de como eu cheguei lá, se eu me imaginava, eu acho que é uma sensação que eu poderia ser a CEO de, de uma empresa, né, ou de, de um banco, que eu acho que eu nunca teria, porque bem ou mal, é, você vai crescendo né, na profissão, que também é maravilhoso e que, e que é super diferente também, não estou desmerecendo um ou outro, estou só claro. comparando... Que a, a sensação de você criar um negócio, de você conquistar um negócio, que é um pouco, que eu falo bastante aqui em casa, não tem igual. É muito bom ganhar alguma coisa de alguém, agora a conquista não tem nada é, parecido. Tem. É imparável. Né? É, é imparável, é, é. é então, assim...
3: É. Falar em conquista, Mar, com tudo isso, com toda essa ousadia da Lauf, com todo esse crescimento, você fez um outro feito que, assim, para muitos é... É louvável e assim é maravilhoso que é fazer uma maratona sub 3 sub 3 horas como que
2: foi fazer tudo isso junto com a Lauf ah, e com a é. família acho que se eu voltasse e lembrar hoje em dia eu lembro e falo nossa realmente é, 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 a gente é muito maluca né que a gente vai pondo umas barras na vida que depois você fala nossa não dá às vezes para querer tudo ao mesmo tempo né mas é... ah, acho que foi uma coisa também foi meio natural acho que eu nunca tive esse sonho eu nunca achei que eu fosse um dia conseguir eu comecei a correr é isso meio caída do trem né eu gostava tal mas eu nunca imaginei que, que um dia fosse possível fazer né o sub 3 eu nunca tive esse sonho porque acho que tem gente que putz começa a correr para fazer o sub 3 ou para fazer o Ironman para fazer não sei o que não comecei a correr é, eu brinco que eu sempre fui a esforçada da corrida eu não, eu, eu não tenho dom da corrida eu não sou uma pessoa, eu acho que na bike eu tenho um pouco mais de facilidade eu não tenho facilidade na corrida eu acho que foi, foi uma coisa que com, eu treinei muito, com o passar do tempo eu vi que eu poderia mais mas que, que sempre foi, foi uma coisa difícil ali pra mim, né? comecei fazendo meia maratona comecei treinando, não sei o que Nunca tinha feito mega volumes, porque não, não sabia que ia ser isso que, que ia precisar. Aí, um dia, a, a Helena, uma amiga nossa, falou que ia fazer uma maratona. Eu falei, ah, acho que vou fazer também. Eu estava treinando por meio Ironman, fui fazer uma maratona. E na minha primeira maratona, eu fiz três horas e 20 E aí, eu falei, nossa, e sem sofrer muito, não teve aquela coisa. Porque, acho que como eu estava com muito volume de, de triatlon... E eu fui super conservadora na prova, eu me senti bem. Eu falei, nossa, acho que é lenda esse negócio do 35, né, acho que não tem muito isso. E vi que, 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 que foi uma coisa legal. Depois que eu tive meu terceiro filho, uh, eu não consegui voltar pro triatlon, porque não dava tempo, né, não tinha, não tinha como com a Lauf, com três crianças, fazer os dois esportes por dia. É, ah, vou começar a fazer maratona, que eu acho que demanda menos tempo, né? É um pouco mais prático. E comecei a treinar bastante. Aí, essa primeira maratona foi antes de eu ter meu terceiro filho, foi treinando pro, pro meio Ironman. E aí, depois que eu tive meu filho, eu fiz, acho que Berlim, aí eu fiz 3,18. e Aí, baixei um pouquinho, mas ele tinha, sei lá, não tinha nenhum ano. Aí, eu achei bom. Aí, comecei a treinar. Aí, nisso, eu comecei a treinar com a Mari Brandão, que é uma amiga minha que já buscava o sub 13 e corria super bem, e com a Ana Paula, que é uma amiga nossa, vocês devem conhecer, né, Ana Paula, a Chuleps que ela sim Schlepps. é um talento, né, ou pessoa com facilidade para a corrida, né. Aí eu lembro é. que eu treinava o dobro dela, chegava nas provas, ela passava por mim, tipo, flutuando, né, ela tinha realmente uma, uma facilidade incrível, e elas começaram a me puxar para cima, que eu acho que é um pouco legal de falar aqui, que eu acho que, Pessoas acham que tem muita competição... Que um quer matar o outro... Ainda mais entre mulheres... E eu acho que foram mulheres Sim. muito importantes para mim... Tipo... Para me puxar para cima mesmo... Porque elas sempre correram melhor que eu... E... Na época... Eu tentava acompanhar... Chegou uma hora que eu conseguia acompanhar... Mas elas sempre foram assim... Um, um, um nível um pouquinho acima... Na Paula já tinha um 29 na meia... A Mari também... E aí eu comecei a buscar, mas sem o sub-3, acho que eu comecei a querer treinar mais até para começar a correr com elas. Acho que daí meu primeiro objetivo foi fazer abaixo de uma hora e meia na, na meia. Aí ah, treinei pra caramba, né? Eu tive eu acho que umas duas, três provas que eu não consegui, então quem acha que ah, é de cara, que não tem trabalho duro, é, não existe isso. Eu acho que depois de uns dois anos eu consegui, aí fiz um 28 na meia início fazendo maratona, né? Daí comecei a fazer maratona real e treinando pra caramba e a Silvia lembra na pista, nossa. lá me matando, dando ah, o sangue, não sei o que putz, aí chegava na hora H aí era 3 e 6 aí não sei o que, nananã aí a hora que eu fiz o 3 e 6 aí o povo começou a me perguntar do, do sub 3, eu falei, nossa sub 3, será, né? Eu vou um dia? E aí eu falei putz, 3 e 6, talvez eu treinar um pouco mais quem sabe eu consiga, né, sabia nada inocente, né, porque aí tinha um caminho, um, 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 um percurso assim enorme, aí comecei a treinar parece muito, pouco, né? parece tão pouco, né, e aí é. acho que quando eu comecei a, com essa cobrança, com esse peso, porque às vezes é isso, né, às vezes quando você tá sem essa cobrança, sem esse peso, as coisas são mais fáceis, Flui mais aí, eu lembro que a maratona que me marcou foi uma que eu fui fazer em Mendonça, que falaram que era descida. Eu, que eu fiz falei, essa ah, má. <risos> ah, então. Não sei se eu a minha primeira assim.
1: Isso
2: foi sua primeira? Eu só tinha feito ah, a maratona então... do Arumem. Aí eu fui fazer essa.
1: Então, ah, foi no é mesmo decim, ano, né? eu
2: acho. Foi no mesmo ano, acho que foi o primeiro ano não, que eu fiz, que ninguém é, não sabia Não foi do que percurso. o Marcos Paulo
1: levou um monte de gente para fazer a meia? foi, foi é, também. Foi isso aí.
2: Foi então isso foi a primeira sim, maratona que eu parei. Eu é. nunca tinha parado uma maratona, nunca. E nunca tinha ido tão mal. Eu tinha feito, dado uma quebradinha em Boston, um ano, mas eu nunca tinha parado uma maratona. E essa maratona eu fui, acho que foi a primeira que o Marcos Paulo me chamou para conversar, para falar de sub três, não sei o que, nananã. E aí eu comecei com essa, com essa coisa do sub-3. E eu fui, essa eu fui pra tentar fazer o sub-3. Gente, no 37, eu devia estar, tá, sei lá, ia fazer 3 e 3, 3 e 4 na maratona. A hora que eu vi no, no 37 que não ia dar o sub-3, me deu um negócio ali. Eu falei, gente, eu não vou continuar essa prova. Nossa. Aí minha cabeça bloqueou, porque vocês que fazem prova longa... Eu acho que 80% é a cabeça, porque eu treino todo mundo faz, meio similar, né, quem faz direito. E minha cabeça deu um blackout, eu falei, chega de sofrer, não, não quero mais, não, não sei o quê. Também pedi uma carona, tinha um, um senhor... Lavando um carro na garagem, eu cheguei pra ele, porque não tinha como parar essa prova, você lembra? Não, e, não tinha e, então, gente, prova. lá a gente correu 40
1: quilômetros no nada, sozinho, né, no mano? Nada, aí Nada, aí, sem os, nada. Os dois últimos quilômetros entrava na cidade, mas 40 quilômetros sozinha, né? É impressionante. Sozinha, sozinha. Agora, vi, Marina, vi... o seu
0: exemplo, assim, é, é para eu escrever, tá? E mostrar para todos os meus pacientes é, amadores, né? Os atletas, é. porque é isso, quando o foco está muito no resultado, se você ah. identifica que o resultado não vai rolar, não
2: tem motivação suficiente. Não tem, não tem. E aí eu vou te contar um pouco porque que isso foi importante para o meu Sub3. Que aí eu peguei esse senhorzinho, ele me levou com um carro vermelho, ele era policial, depois descobriu, eu entrei num carro aleatório na, nessa cidade, cheguei no hotel com um carro vermelho, com um senhor, falei, gente, que loucura foi essa, né, depois eu paro pra pensar, e aí o meu marido tava me esperando pra correr o último quilômetro comigo, só que eu não cheguei nunca, aí a Mari, minha amiga, tava lá também, a Mari Brandão, meu marido que correu com ela, falei, ó, oh, ainda te salvei, ainda liberei até o marido para correr com uhum. você, porque se ele tivesse uhum. corrido, ele não teria corrido com ela. E depois me deu uma ressaca moral tão grande, mas tão grande de eu ter parado, que eu falei, gente, as pessoas vibrando de ter terminado a maratona, a outra de ter feito sei lá quantas horas. Aí eu olhava, eu me senti tão mal que eu falei, gente, eu ia fazer o melhor tempo da minha vida, mas não era o bastante porque não era o sub-3, então... Que, que horror, né? Tipo, podia ter ganhado um troféu, porque a Mari, que estava atrás de mim, ganhou um troféu. Eu falei, nossa, eu podia chegar em casa para os meus filhos com um troféu que ia ser o máximo. Aí eu falei, que exemplo que eu estou dando para os meus filhos. Como que eu volto de uma prova e falo que eu parei, porque eu parei. Não é que eu machuquei. Eu não tinha desculpa para dar. E as pessoas me perguntavam, e acho que quando acontece isso, as pessoas querem uma desculpa que você dá. Eu podia ter inventado, ai, doeu minha panturrilha, ai... Não sei o que, que eu já vi muita gente fazendo, né? Que ok sim, também. Sim. Mas, gente, eu não, eu não, eu não conseguia. Eu falava, gente, travou, parei, foi a cabeça, me, me deu um bloqueio, porque eu vi que. E eu parei uhum. de buscar o número. Aí eu cheguei até pro Duda, eu liguei, sim. meu treinador na época era o Duda Blay. Liguei pra ele e falei, Duda, eu não sei se eu quero continuar fazendo maratona. Eu não quero isso pra mim, essa, essa pressão, essa cobrança. E a pressão era minha, tá, gente? Não era uhum. de ninguém. Acho que é a pior que, de uh -huh. tudo que a gente Não pode É ter, a pior, né? É a de nós mesmos. Porque ah. Eu falei, gente, foi horrível a sensação. Não é isso. Eu perdi total a... Nossa, eu fiquei assim, mal. Eu fiquei acho que uma semana sem assim, correr que eu falei, gente, que horror. Isso foi, acho que abril. Aí eu tava inscrita em Chicago. 2019. E eu tava inscrita... E, gente, já fazia dois anos que eu tava treinando assim, pesado. Fazia dois anos que eu tinha feito três e seis, tá? Só pra que o povo acha ah. que é assim, né, do dia para a noite, é. fazendo volume de 90 km por semana, no ano de 2019 eu corri 3 mil km, e... e... trabalhando na LALF, cuidando de e três filhos. cuidando de três filhos, cuidando de três. Casada, hum. né, ainda tinha o marido em casa, <risos> não, não dá para abandonar, e eu falei, gente, eu não, não, para mim não vai rolar assim, Aí eu falei, ah, quer saber, eu vou treinar para Chicago, aí comecei a treinar, mas eu falei, eu, quero, eu não vou mais buscar esse número, porque para mim é, é muito ruim essa sensação, aí desculpa, isso aí acho que foi 2000, agora estou fazendo, não sei se foi 2018 ou 2019, porque depois teve Nova York que eu fiz sem pressão, aí fiz 3 e 7, falei, não, eu não quero esse, esse negócio, eu quero fazer leve, e aí teve Chicago, que eu treinei, gente, eu treinei com sub-3, tá? Não, não tem esse negócio, ai, ah, aconteceu e não é que deu PR, não é que deu RP, não tem isso, tá? Pelo menos pra mim, nunca teve. Eu sempre treinei muito, às vezes não dava e uma outra vez dava, porque no final das é. contas é isso. São poucas as provas que tudo dá certo, né? Eu acho que quem fala isso, não sei o que acontece. A maioria dá errado, né, mas a, a algumas
1: maioria
2: dão certo. A maioria, né? tá errado não, mas não sai dentro dos não nossos planos. Do jeito, Quem faz que prova, prova longa acontece, é assim. Tem... Às vezes você teve um problema no dia anterior, putz, sua cabeça não tá legal, às vezes sim. você teve uma lesão no meio do caminho, mas enfim, treinei de novo pra Chicago, acho que né pela quinta vez que eu tava treinando já, era isso, era treino porrada, saía de lá engatinhando toda, toda semana um puta volume, tinha dias que às vezes eu dava uma corridinha a segunda corrida no dia que eu falei, ah, já tentei intensidade não rolou, já tentei sei lá o que não rolou, vou tentar o volume agora porque é o que tá faltando Ô, e aí você se
1: machucava muito com esses volumes todos? Nunca me você machuquei, tinha lesão? eu nunca,
2: me machuquei, ah, que nunca legal. me machuquei uma vez uma lesão no pé que eu fiz, que eu fiz Londres com essa lesão, que foi ruim, tive dor e tal, eu tenho um ossinho extra no pé, mas eu, eu tenho uma, uma, uma base boa muscular, então como a Sil é. falou, eu quis ser ginasta, eu fiz uhum. ginástica olímpica, apesar de nunca ter sido boa, mas eu tenho uma, uma, uma estrutura muscular desde criança, que acho que me ajuda muito, eu sou alongada, fiz eu fiz do... balé. Eu nunca lesionei, mas volume mesmo, eu fiz acho que dois anos, eu não, não fiz a vida inteira esse volume todo, porque acho que o corpo realmente não aguenta. E aí eu hum. fui fazer Chicago, olha como são as coisas, um mês antes, eu e a Mari, a gente fazia todos os treinos juntas, a gente tava super, né, aí a gente fez o sub 40 juntas, a gente fez 39 na prova do clube, que era outra meta que eu também nunca tinha sonhado conseguir, e foi no meio do treino, com tendo feito 30 na sexta, fizemos no, no domingo, eu e ela juntas, então sempre uma puxando a outra, uma ajudando a outra. Um mês antes, a Mari teve um, um negócio, uma veia na cabeça, que, que, que meio que estourou, que ela estava sentindo uma dor de cabeça, a gente fez o último longo para a maratona juntas, ela estava com essa dor de cabeça e ia fazer uma, um exame, Aí no dia à tarde ela me ligou, falou Marina eu podia ter morrido, não sei o que, tive um negócio na cabeça tal. E no final ela não foi para Chicago, eu fui sozinha. Então putz foi uma foi um mix de feelings assim, né? Porque a gente tinha treinado tudo junto, feito todo o ciclo, então foi um. Só que ao mesmo tempo eu falei nossa agora eu tenho a obrigação de, de representar bem as meninas porque elas não estão indo tal. E foi a primeira prova que meus filhos me assistiram, porque até então eles nunca tinham me visto correr nem chegar, nem nada. Eles só viam o troféu em casa, a medalha em casa, nunca tinham me visto. Aí fomos para Chicago, eu, meu marido e as crianças, e ele combinou que ia estar tá lá no naquele finzinho em Chicago, sabe? Antes daquela subida que já é a a chegada. E que, para mim, acho que foi o que, o que salvou e o que fez eu, eu, eu terminar, não terminar, mas talvez conseguir o, o sub-3, porque é isso, chega um certo momento, né, que eu acho que é duro para todo mundo, você está ali no limite, né, ninguém está ninguém sobrando, então... Aí eu só lembrava deles, eu falava, não, eu não posso andar, eu tenho não pode acontecer de novo o que aconteceu comigo lá em, em, em Mendoza... Mendoza eu não posso parar, então se não der o sub 3, eu tenho que acabar de qualquer maneira, porque meus filhos estão aqui para me ver, não dá para ter esse papelão de novo. E aí eu fui segurando, e meu Garmin é, em, em Chicago, ele erra muito, né? Então eu não, eu não sabia se ia dar ou não, porque às vezes é um ajustezinho ali, aqui, e tava ali no limite. Eu fui ver que dava realmente, a hora que eu passei por eles, e, e, e eles gritando, tinha cartazes, depois eu mostro a foto para vocês, Todos, cada um com cartaz e gritando, não sei o quê. Foi um pouquinho antes daquela subida. Eu falei, nossa, que bom que eles estavam ali, né? Que aí deu um, <risos> um gato, aquela subida horrorosa. E aí cheguei e, e, e deu, acho que. 12 h quatro, alguma Uau, coisa assim, mas. Uau. Uau. Hum, tinha aí, uma né? motivação Não, gente, especial,
0: é. né, Marina? É. Tinha um contexto muito diferente. Tinha os seus filhos na chegada te motivando. Tinha você representando as suas amigas, né? Então, hum. olha o contexto como ele, ele ajuda na performance, né? Como é importante olhar é para o processo, muito. curtir o processo, aproveitar todos esses efeitos motivadores.
2: Sim, não, com certeza. E,
3: e, e... e até passar pela experiência de Mendoza. E Total. E se autodescobrir, é, ver ver um pouco de fora o que, que aconteceu com você e o que, que você pode mudar dali para frente, né? Então, é. você vê que o desafio da... E sido outra É, você vê é. que o desafio da maratona se mistura com o desafio do empreendedorismo, é, procurar ajuda, como você procurou com... Com, com aquela fornecedora, de não ter medo de pedir ajuda, né? de ver outras soluções. Você vê, você estava fazendo é, velocidade, aí foi atrás do volume. É isso, muito legal essa história, Mar. Muito Parabéns. Legal,
1: muito legal. Olha, foi muito legal essa nossa parte que você falou sobre maratona, porque essa temporada a gente tá falando sobre empreendedorismo né, no mundo esportivo, mas era inevitável a gente não falar sobre essa história sua da maratona. Assim, para quem tá ouvindo a gente, gente, fazer uma maratona sub-3 horas é muito difícil. Uma mulher fazer uma maratona sub-3 horas é um feito grandioso. Pouquíssimas mulheres é, corredoras, amadoras, como a Marina, como eu, a Carla e a Sil, tem esse tem esse número, né? Então, uma olha parabéns. Parabéns pela sua jornada na Lauf, parabéns pela sua jornada como empreendedora e parabéns é, com, na, na sua jornada na maratona, sabe? Eu acho que as coisas é, é uma simbiose, né? Eu acho que a sua dedicação como atleta, ela passa na sua vida profissional, né? Na sua vida é, como mãe... e Parabéns, é uma história linda, sim. E para encerrar o nosso, nosso episódio aqui, a gente gostaria de trazer um momento que é o um momento Elas Inspiram, Má. No momento Elas Inspiram, a gente te pergunta se existe alguma figura feminina que te inspirou a chegar até aqui,
2: se em algum momento da sua vida foi muito importante, conta para gente. Olha, eu acho que eu tenho algumas figuras em alguns segmentos, né? É difícil personificar uma, uma pessoa só. Acho que a Sil é uma... Ai, que linda! É minha guru. Eu Ai, é uma... que, ela...
3: Ai <risos> que linda,
2: gente! Muito marina verdade, Porque ela sempre foi muito importante. Eu sempre, ela sempre me ajudou muito. E eu acho que é difícil no esporte, realmente, a pessoa te olhar com admiração e, e te incentivar. Geralmente é, é isso, um quer matar o outro, um quer não sei o quê, um quer o né? As pessoas não, não torcem muito a favor. E a Sil é uma pessoa que sempre torceu muito, ela me mandava mensagem, nossa, você estava <risos> linda na pista, porque às vezes você não quer né? Às vezes você não ouviu de ninguém, e as pessoas acham que você ouviu de todo mundo, mas não. vira e mexe, ela, ai, como você corre bonito, não sei o quê, você corre bem. E ela começou a falar isso antes de eu correr bem. Então, eu acho que <risos> me, me, me motivou muito, até, porque eu falava, nossa, ela, ela acha que eu corro bem, eu então, vou... Ai, não Marina, bota, que emoção né? você falar acho isso pra que... mim. Não, mas é verdade, é. eu sempre meio de guru, eu acho que é um exemplo, assim, muito legal de ver a mulher ali conquistando espaço, de não se afrontar, e você teve né já problema de saúde não sei o que estava lá no Ironman então é um exemplo de força que eu acho não conheço vocês o suficiente meninas para para dizer né <risos> Renata Carla admiro também mas a, a Sil realmente para mim foi ela sempre me ajudou muito me apoiou muito torceu Sim. muito a favor Sim, e... Foi, foi um exemplo que eu, que eu realmente quero seguir, que eu vejo que dá para ter longevidade, longevidade no esporte, né que dá para fazer. Eu também mãe de duas filhas, super bem casada, com Norma que a gente <risos> adora. Então, eu, eu realmente quero crescer e ser como você. Não sei se ainda vou fazer um Ironman, adoraria, é um sonho que eu tenho, mas não sei se vai, vai, vai Marina, dar. vai né? ela é emocionada bem, ela, ela também emocionada. é nossa fonte de
0: inspiração é. É. depois é. dessa Silvia Paller, a gente encerra é minha... esse episódio com essa é. notícia é. <risos> é. Marina foi...
1: e não é. foi armado tá gente, elas me avisaram agora. ai Mar, realmente fiquei algo inspiracional
2: mas ela realmente do fundo nossa, do meu má. coração, uma pessoa que me inspira muito, guerreira forte, exemplo de mulher sempre com um sorriso no rosto, que nunca vi reclamar de nada, <risos> e que eu acho que... Vem é aqui isso. em casa, Bem, vem, vem aqui linda, em casa. Tá uhum. na parte. Ela tem uma energia que é incrível, quem não conhece a Sil, conheça, porque ela sempre traz o melhor aí das uhum. pessoas, ela sempre tem uma palavra boa uhum. e um sorriso uhum. pra dar, e isso, isso para mim não tem... É exatamente não tem preço. Isso, a
1: gente sente o mesmo aqui, é isso mesmo. Muito. Total. Não é
2: verdade? E olha, gente, eu tenho mais um monte de história para contar. <risos> <porque> vocês quiserem mais <risos> com almoço. Estou fechando. A gente adora isso. É. Aqui eu é um... só. É. Parte gente, hoje a gente entrevistou a Marina
0: Roveri. Ela é a dona da Lauf, criadora, junto com as suas sócias. Conta um pouquinho do Sub3 na maratona, de como quer empreender como mulher e todos os, os desafios e como é importante ter coragem. Marina, foi muito bom ter você aqui com a gente. Espero que a sua história inspire em outras mulheres.
2: Obrigada, meninas. Obrigada ah. pelo convite. <risos> mulheres, é isso aí. A gente tem que unir não uma querer, né? sufocar outra, acho que é sempre bom ter uma mulher forte por perto, que é eu acho isso, que sempre é traz isso. o Ô, Mar, melhor de nós. A, 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 coisa, a Silvia chorando,
0: gente... tá só pra você reparar que, ó, a eu a gente tem, aqui, a gente, gente tem a nossa integrante
3: Ai. chorando.
1: <risos> Ô, Mar. Ai, Mar, como
2: que a gente faz pra te seguir, seguir a Lauf, seguir a Marina nas redes sociais? Ai, sigam a Lauf, meu perfil, eu não posto nada de treino, então é meio boring, só posto criança em viagens, as meninas me seguem, sabe, Não tem nada de demais. é um perfil normal, então sigam Lauf Sports, que lá tem um pouquinho da nossa realidade aí, pra, que mostra um pouquinho da marca para Legal, legal. Mar, super bem, super obrigada.
1: Obrigada.
2: Que história Mar. maravilhosa.
1: Teve até chadeira. É um sucesso aí, adorei
3: o perfil de vocês. É. Aham, foi sim. muito legal mesmo, de verdade imagina,
0: muito legal Beijo, tchau tchau
1: beijão, tchau, tchau tchau se você quiser saber um pouco mais sobre a gente e sobre as histórias incríveis das nossas convidadas acompanha a gente através da plataforma Spotify, plataformas de streaming e agregadores de podcast eu sou a Renata Ortiz e nas redes sociais você me encontra como Renato Ortiz
3: eu sou a Silvia Paller e no Instagram, arroba Silvia Paller. E eu sou a Carla de
0: Pierro, no Instagram,
3: arroba Carla de Pierro.